0: آپ عزیز سامع خدمت میں شمیم کا سلامرز ہے آج ہم ایرانی محقق اور دانشور ابو ریحان بیرونی کے حوالے سے ارائض پیش کریں گے امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا سامعناج کی عالمی برادری کو جن کارناموں پر فخر ہے وہ ماضی کے دوران گزرے ہوئے دانشوروں اور سائنسدانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے آج مغرب خود کو تہذیب و تمدن اور علم و سائنس کا پرچم دار کہتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی قریب میں یہ پرچم مسلمانوں کے اختیار میں تھا اور ان دانشوروں خاص طور پر ایرانی دانشوروں کے مختلف شعبوں میں انجام پانے والی کاوشوں سے سائنس ٹیکنالوجی آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے ان مسلم دانشوروں میں سے ایک ابو ریحان بیرونی کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ایک محقق ماہر فلکیات اور ایک ایرانی دانشور ہیں جن کی تالیفات و تحقیقات عالمی و اسلامی تہذیب و ثقافت میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ آج ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے کارنامے اور ان کی تعلیفات ابھی تک معتبر اور پائیدار ہیں اور علم ریاضی اور نجوم جیسے شعبوں میں پہلے درجے کے منبع و ماخذ کے طور پر شمار ہوتی ہیں ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی ایک غیر معمولی دانشور ہیں دنیا کے تمام انسائیکلوپیڈیا نے ان کو دنیا کے عظیم ترین ریاضی دان کی حیثیت سے ذکر کیا ہے اس ممتاز دانشور کا شمار ریاضیات اور فلکیات کے علاوہ اپنے زمانے کی ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا تھا بشری حقوقیات یا انتھراپولوجی کے سلسلے میں ان کی گرا قدر کتابیں پائی جاتی ہیں اور ان کا مطالعہ اور معلومات جمع کرنے کا طریقہ قابل تعریف ہے مجموعی طور پر ابو ریحان نے تقریباً ایک سو بیس سے ڈیر سو تک کتابیں اے اور رسالے تحریر کی ہیں کہ جن میں سے بہت سے آج ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی کتابوں کے موضوعات زیادہ تر ریاضیات فلکیات تاریخ جغرافیہ ادب شعر لغت قدرتی سائنس اور اقوام کے آر و نظریات اور عقائد کی تحقیق سے متعلق ہیں ابو ریحان بیرونی کی زندگی میں بہت زیادہ نشب و فراز تھے ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی المعروف البیرونی پانچ ستمبر 973 سو عیسوی کو خارزم کے مضافات میں واقع ایک کریے بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی کے نسبت سے البیرونی کہلائے البیرونی نے 75 سال عمر کی اور 9 دسمبر ایک عیسوی میں غزنین میں دنیا سے رخصت ہو گئے ابو ریحان نے اپنی تعلیم کا آغاز خارز میں شروع کیا اور پھر خوراسان رئے تبرستان اور گرگان کا سفر کیا اور کتابوں کے مطالعہ اور تالیفات میں مصروف ہو گئے وہ پھر خارزم لوٹ گئے اور تیرہ سو اکیانوے قمری مطابق ایک ہزار عیسوی کو مامونیان کی جو اس زمانے میں خارزم پر حکمت کرتے تھے کہ خدمت میں رہ کر علمی اور سائنسی کام انجام دیا اس زمانے میں مامون کا بادشاہ علی بن مامون بن محمد تھا اور وہ اس کا بھائی ابوالعباس مامون بن محمد ایک ہزار سولہ عیسوی تک خوارزم پر حاکم تھے اس کے بعد خوارزم غزنیوں کے تسلط میں آ گیا اور ابو ریحان غزنی چلے گئے واضح ہے کہ غزنین افغانستان کا ایک شہر ہے جو سلیمان نامی پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے ان کے غزنی جانے کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ ابو ریحان ایک ہزار سولہ عیسوی میں ہونے والے بلو کے نتیجے میں اپنے وطن سے سلطان محمود غزنوی کے دربار چلے گئے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ابو ریحان بیرونی سلطان محمود غزنوی کے توسط سے خارزم کے فتح ہونے کے وقت تک خارضم میں ہی تھے اور وہاں محمود غزنوی کے توسط سے اسیر بنا لیے گئے بحر صورت محمود غزنوی کے دربار میں ابو ریحان کا جانا ان کی زندگی میں نئے باپ کا آغاز شمار ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو ایرانی دانشور تھے جو غزنی میں محمود غزنوی کے دربار میں چلے گئے اس کے بعد رفتہ رفتہ سلطان محمود غزنوی کے معتمدین میں قرار پائے ابو ریحان بیرونی اس زمانے میں سائنس اور فلکیات سے متعلق سرگرمیاں انجام دینے کے علاوہ بادشاہ کے مشیر بھی تھے اور ملک کے بڑے عہدوں پر بھی فائز تھے لیکن ابو ریحان کے خوارزم سے غزین مہاجرت کرنے اور سلطان محمود کے دربار میں جانے کے اہم ترین نتائج میں سے کیا ہے کہ انہوں نے سلطان کے منجم کے حیثیت سے ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان میں برسوں تک قیام کے ساتھ ہی مطالعوں اور تحقیقات کے نئے مرحلے میں داخل ہو گئے وہ ایک ہزار بائیس عیسوی میں سلطان محمود کے ساتھ سومنات کو فتح کرنے میں ان کے ہمراہ تھے اور وہ اپنے اس سفر میں تحقیق مال ہند نامی گرابہ کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گئے ابو ریحان بیرونی کی ہندویات پر عربی زبان میں پہلی شہرہ آفاق کتاب جس کا پورا نام تحقیق ماڈل ہند من مقولتن فی العقل او مرزولہ ہے اور یہ کتاب قدیم ہندوستان کی تاریخ رسوم و رواج اور مذہبی روایات کے ذیل میں صدیوں سے مورخین کا ماخذ رہی ہے اور آج بھی اسے وہی اہمیت حاصل ہے کتاب الہند کا مواد حاصل کرنے کے لیے البیرونی نے سالہ سال تک پنجاب میں مشہور ہندو مراکز کی سیاحت کی سنسکرت جیسی مشکل زبان سیکھ کر قدیم سنسکرت ادب کا براہ راست خود مطالعہ کیا پھر ہر قسم کی مذہبی تہذیبی اور معاشرتی معلومات کو جو اہل ہند کے بارے میں ان کو حاصل ہوئی اس کتاب میں قلم بند کر دیا اس کتاب میں ہندو عقائد رسم و رواج کا غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک انداز میں جائزہ لیا گیا ہے یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے سے عربیداں طبقے تک ہندو مت کے عقائد اور دیگر معلومات اپنے اصل ماخذ کے حوالے سے پہنچیں۔ یہ کتاب ان کی تیرہ سالہ تحقیقات اور کوششوں کا نتیجہ ہے جو تحقیقات ان دونوں دانشور حضرات اور ماہرین سماجیات بشریات کے شعبے میں انجام دے رہے ہیں بیرونی نے چودہ اور پانچویں ہجری میں انجام دیے اور عالمی معاشرے کی گراہبہ خدمات انجام دی ہیں بیرونی نے اپنی تحقیقات میں خاص طور پر ہندوستان سے متعلق تحقیقات میں خاص روش اپنائی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ہندوؤں کے مذہبی عقائد ان کی تاریخ اور برے صغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں اس کتاب سے ہندوؤں کے تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھا سکتے تھے لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے کتاب الہ ہند میں بیرونی نے ہندو تہذیب کی کہانی الہ ہند کے زبانی سنائی اور ہندوستان کے تمدن کی تصویر خود ہندو مصور کے قلم سے کھینچی ہے انہوں نے نہ صرف ہندو مذہب علم نحو فلاسفی آسمان اور زمین کے متعلق ہندوؤں کے تصورات ان کے دریاؤں شہروں کے فاصلے دنیا کی پیدائش اور فنا ہونے کے بارے میں تصورات پر بحث تاریخوں کے تعین کا فیصلہ مد و جذب اور آفتاب و محتاب کی گرہن کے سلسلے میں ہندوؤں کے عقائد عدالتی نظام میراث کے اصول مقدس اور منحوس اوقات کی نشاندہی برہمن اور غیر برہمن کے طرز زندگی میں فرق بیان کیا ہندوؤں کی روزانہ زندگی کے سوشل پہلوؤں کو پیش کیا یعنی شادی بیاہ اور ذات پات کا نظام وغیرہ اس کے علاوہ سوسائٹی کا تقابلی مطالعہ پیش کیا بلکہ ہندوستان کے جغرافیہ اسٹرانومی اسٹرالوجی کاسمولوجی اور متعدد دیگر علوم کا موازنہ بھی پیش کیا ان کی تیزبین نگاہوں سے ہندوؤں کے عادات اور ضعف العتقادی بھی اوجھل نہیں رہی انہوں نے ثابت کیا کہ اہل ہند اور اہل اسلام بالکل مختلف ہیں کسی چیز میں مشابع نہیں زبان مذہب رسم و رواج طریقے معاشرت و تمدن غرض کی ہندوؤں کی ہر چیز مسلمانوں سے مختلف ہے سنسکرت عربی کی طرح ادق ہے اکثر الفاظ کے متبادل اور متعدد مانا ہے مسلمان سنسکرت الفاظ کے تلفظ سے قاصر ہیں بلا شبہ البیرونی نے تحقیق کا جو طریقہ بیان کیا اس پر وہ خود عمل پیرا ہوئے اپنے موضوع پر صحیح طور پر قدرت حاصل کرنے کے لیے اور ہندوؤں کی چند مقدس کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے جو کہ ابھی تک دستیاب ہیں کتاب کی تعلیف میں انہوں نے چوبیس کتابوں چودہ یونانی مصنفین اور چالیس سنسکرت کتابوں سے استفادہ کیا بشریات کے شعبے میں ان کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فارسی سریانی عربی اور ابرانی زبانوں کے علاوہ سنسکرت پر بھی پورا تسلط رکھتے تھے اور اس حد تک سنسکرت جانتے تھے کہ انہوں نے فلکیات سے متعلق بہت سی کتابوں کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں کیا اور اسی طرح عربی سے سنسکرت میں کیا ہے انہوں نے اس طرح سے چاہا کہ جس طرح سے ہندوستانی علوم سے مسلمانوں کا آشنا کریں مسلمانوں کے آداب و رسوم کو بھی ہندوؤں درمیان رائج کریں افسوس کے سلسلے میں ابو رحان کی زیادہ تر تعلیفات مغلوں کے حملے میں نابود ہو گئی ابو ریحان بیرونی کا دور بہت سے عظیم دانش اور دبا اور افاضل کا دور تھا منجملہ ان کے ابو علی سینا تھے کہ جو پہ ہم ابو ریحان کے ساتھ خطو کتابت اور بحث و مباحثے انجام دیتے تھے اور ان دنوں ان بحث و مباحثے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے ویسی ایسے فرد تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوشش سے درغ نہیں کیا اور زندگی کا ہر لمحہ ان کے لئے قدر و قیمت کا حامل تھا ان کے اندر جو تلاش جستجو کی روح تھی اس کے سبب وہ پورے سال تحقیقات اور کوششوں میں مصروف رہتے تھے اور منقول ہے کہ صرف سال میں دو روز مطالعہ نہیں کرتے تھے اور وہ ایام نوروز کے ہوتے تھے کہ جو ایران کی قدیم عید اور جشن ہے ان دونوں بیرونی کا شمار علمی مراکز اور یونیورسٹیوں میں جانی پہچانی شخصیتوں میں ہوتا ہے اگرچہ ان کے پاس سینکڑوں عظیم دانشوروں نے ایجادات اور حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں لیکن برطانوی مستشق محقق اور دانشور اسمیت کے اعتراف کے مطابق حتی یورپ بھی اپنی خیرا کر دینے والی ترقی کو ان کی مرہون منت سمجھتی ہے اس کے علاوہ ابو ریحان کو بابائے علم بشریات اور ہندویات کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کے اہم ترین کتابیں اور رسالے دنیا کے اہم ترین کتاب خانوں میں محفوظ ہیں اور ان میں سے متعدد جرمن انگریزی فرانسیسی اور روسی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور ان میں کئی کتابیں متعدد بار چھپ بھی چکی ہیں ان کی اہم ترین کتابوں میں آثار الباقیہ تحقیق ماڈل ہند قانون مسودی علم فلکیات کے بارے میں الجماہر فی معرفت الجواہر اور اسیدنا فطب وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے سامنے عصی کے ساتھ اس پروگرام کے وقت اب یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیے خدا حافظ